0: Le damos la bienvenida a Cris y a Fer, mis compañeros, y sobre todo les queríamos agradecer a toda la gente que, que se toma un, una parte de su día para escucharnos, para compartirnos, que, que lo apreciamos mucho y, y que esperemos les siga gustando. Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Santi y Cris? Un, un saludo a todas las personas que estén escuchando. Este quinto episodio sí se está pasando de volada. Apenas ya estamos llegando a un tercio, ¿no? Ya llegamos a un tercio del torneo, tenemos mucho que platicar Lo que pasó en Champions y con la polémica quizá más grande en los últimos años en la Liga Cris, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola Santi, hola Fer este, Muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy, los que nos comparten Bienvenidos a este nuevo episodio Y pues vamos a estar hablando de varios temas el día de hoy Porque hay varios temas importantes, interesantes que pasaron en la semana y pues, vamos a empezar. Ah,
0: comenzamos, comenzamos con... Me parece que... ¿Qué les late? ¿Liga
2: MX?
1: Sí, sí, de acuerdo. Ahora le vamos a repasarlo, ¿no? Pero antes de irnos con los resultados, quedamos pendientes, ¿no? De analizar el tema de, de San Luis contra
0: Santos. Justo, tenemos un, un tema pendiente. La jornada pasada, ¿no? este el San Luis le ganó uno por cero a Santos y... Pero al final se generó mucha bronca, ¿no? Porque unos decían que, que Félix Torres, ¿no? El defensa de Santos, había agredido a un balonero y, lo, y luego se dijo que, que Félix Torres había sufrido de actos racistas. Se surgieron muchas acusaciones. Incluso me puse un video del, del propio Irrara Gorri este, diciéndole al, al árbitro, al cuarto árbitro, que, que por favor viera. Viera la acción y al final de cuentas se, se declaró inocente, eh, podría decirse a San Luis, ¿no? ¿no? No hubo pruebas suficientes de que cometieron un acto de racismo en el partido contra Santos y, y en eso quedó. Pero por algo, me parece que es una acusación seria, ¿no? Que si Santos hizo la, la acusación, es, fue por algo y me parece un tema muy importante y muy sensible.
2: Sí, claro, este es un tema muy sensible por el cual no creo que se levanten, este pues, falsas acusaciones, porque siendo este el tema, y me parece inaceptable, ¿no?, que en estos tiempos sigan pasando cosas de ese estilo. De
0: acuerdo, de acuerdo. También, lamentablemente, no solo ha sido en México, ¿no? Recuerdo hace, el año pasado, no tiene tanto, que en un partido del Paris Saint-Germain, se, se, se suspendió el partido y se aplazó para el día siguiente por, una, por un acto racista de un árbitro hacia un jugador.
1: Pero ahí vamos Santi, me parece que en ese aspecto es un tema muy delicado, y muy serio y muy triste que sigue pasando, no solo en el fútbol, ¿no? sino en, en la sociedad como tal. Me parece que como acá no es tan frecuente, por lo menos en nuestro país, quizá en Estados Unidos y en Centroamérica sí, pero por lo menos aquí en México no es tan común que se hable de estos casos, Quizá no es, no tenemos un protocolo en la federación. Quizá no existe un protocolo de qué hacer con estos casos. Tengo unos sustentos, esos videos que circularon en redes donde se escuchaban los audios de la cancha. Podemos hablar de muchas cosas, pero me parece que va también en esa parte, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de reglamento hoy tiene la federación con este tipo de casos, no? Porque podemos hablar de reglamento interno, de clubes, eh, de los partidos, de horarios, pero como tal son temas mayores, y me parece que en ese tema la UEFA sí va adelantada, ¿no?
2: Sí, como dice Cordy, en el tema del partido de Paris Saint-Germain, se notó la diferencia de protocolos, ¿no? En el momento en el que se tuvo la sospecha y la denuncia de en que había pasado, pues, este tema, se suspendió el partido y hasta que se solucionara, se reanudó. Y aquí en la Liga MX, pues, te podría decir que muy mal el protocolo, porque a pesar de que hayan declarado que pues, es inocente, se dio a haber hecho algo en el momento, ¿no? Porque se siguió el partido como si... Bueno, ya fue al final, al final del partido, pero no hubo ninguna mayor repercusión acerca de ese caso que siento yo que sí tuvo que haber habido porque no es un tema nada sencillo.
1: No, además... Y... Perdón, Santi. Nada más no, que, con esto que... que decía Cris de, del protocolo. Pero también se vio la solidaridad, ¿no? Los jugadores del París se unieron a los del Basexir y dijeron, no jugamos, acá se, se fueron a los golpes.
2: Sí, completamente. Entonces, eh, hay una diferencia abismal
1: y al final al que terminan perjudicando es al mismo Félix Torres y al mismo Santos, porque Santos no va a contar con él porque fue expulsado, justamente.
0: Claro, y volviendo al tema que dijo Cris, de que inmediatamente se, se declaró algo, me parece lo que también decía Fer, que la UEFA va mucho más adelantado que nosotros eh, en muchas cosas, pero hablando de este tema, en, en el partido de la Champions, al el mismo día o si no el día siguiente, sacaron un, un comunicado ¿no? al respecto. Aquí me parece que se tardan, y si no, si no mal recuerdo, el comunicado del, del partido entre Santos y San Luis, lo sacan, tendrá como a lo mucho dos días, ¿no? O sea, ya bastante tiempo después de que sucedió todo. Sí, está bien que hayan investigado más y todo, pero comparando a, al partido de la Champions, que fue prácticamente
2: inmediato. Sí, pareciera que se tomó con más seriedad el caso de la América, que este caso que es mil veces más mm, importante. Muy buen punto.
1: Sí, porque al final el América habla de un reglamento futbolístico, pero esto va como, cuenta como agresión. Recordemos que una agresión no significa pisar, patear, empujar. Esto es una agresión que recibió Félix Torres y ahí la liga se lava las manos y dice yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó
0: ni uno ni otro y lo que me parece preocupante es que lo que decías de una agresión que puede ser una barrida un, un pisotón y sin embargo eso pasa en la cancha y muchas veces uno no va con la intención a hacer eso no a, a lastimar al rival con una barrida o una mala entrada la mayoría de las veces nada más llega tarde sí hay veces que sí es con intención y todo pero me parece que la mayoría de los casos en el fútbol en general no es con intención. Sin embargo, lo preocupante es que cuando hay, le dices a alguien un insulto racista, sabes lo que estás diciendo y sabes con qué intención lo estás diciendo, ¿no?
2: Sí es un caso Y Eso me parece. Lo que está pasando.
1: Sí, no, porque sabemos que hoy el futbolista se maneja con groserías. Escuchamos el audio de Piqué el otro día, ¿no? Sí. Sí, y o sea, y con la
2: oportunidad de que no hay no hay gente en las tribunas, pues escuchamos sí, no, claramente ocho ¿no? de 10 que palabras
1: es. que dijo eran groserías, pero ahí no está tentando contra la integridad emocional y personal de alguien, acá ya existió, yo veo la repetición de la jugada y veo a Félix Torres apurando al balonero porque Santos va perdiendo, en ningún momento veo una agresión de Félix Torres al balonero e inmediatamente se levanta a la banca de San Luis y le empieza, se le empieza a ir encima y quién sabe qué tanto le dijo, ¿no? Se arma de acampal, sí, sí. Entonces ahí sí hay un, un, un tema grave porque esto de que la federación se lave las manos es importante. El reglamento tiene que aplicarse para los 18 equipos de la liga. ¿sí? Y, y, y lo hemos visto. No, no es la primera vez que se presentan este tipo de casos. Pero hoy me parece que era una prueba muy importante para la gestión de Arriolao. Por lo menos una primera prueba importante. Al final le dieron más importancia al tema del, del Atlas América y sí yo creo que es injusta la decisión yo creo que yo creo que Santos merecía por lo menos apelar la expulsión de, de Torres no mínimo de acuerdo.
2: sí completamente pero bueno sigamos pero en fin, con el tema. Que... No, no.
0: sí me parece que se va a dar más de qué hablar al respecto de este tema esperemos en verdad que que cosas así no no vuelvan a suceder deja tú el fútbol no este en el mundo, obviamente pues ya nos estaré, ya me estoy metiendo en, en temas mucho más sensibles y mucho más serios y no, este espacio no, no es para eso, pero sí es algo lamentable que pase en cualquier entorno, pero bueno, como supimos, San Luis le gana uno por 0 a Santos, me parece que el San Luis cada vez va tomando más ritmo, trae buen equipo, trae buenos jugadores y bajita la mano, está haciendo un muy buen torneo por lo al, por lo
2: que va ahorita. Sí, es un equipo que va a la alta, ¿no? Sobre todo en el medio campo se ve bastante fuerte y cada vez están entendiéndose mejor y van teniendo mejores resultados.
1: Yo, si, si puedo sincerarme con, con los escuchas y con ustedes dos, compañeros, yo por Rocco no apostaba. Yo a Rocco, honestamente, lo veía saliendo en este tipo de jornadas. Rocco ha hecho un trabajo admirable y, y me parece que a Santos le pesa jugar de visita. Santos no es el mismo que se muestra en Torreón cuando visita cualquier otra plaza en, en el país, le cuesta trabajo el gol termina entrando en los primeros 10 minutos, obviamente te cambia el planteamiento pero me parece que Almada por lo menos en este partido no supo reaccionar le costó mucho trabajo sacar meter, hacer los recambios revolucionar, le costó mucho trabajo, me parece que Almada sí, de las pocas veces que le he visto sin idea al equipo de Santos
0: Sí, le, le faltó generación de fútbol de cualquiera de sus jugadores. Pero bueno, luego me parece una de las sorpresas de la jornada, ¿no? Yo creo que muchos hubieran apostado que el, que el conjunto del Vasco hubiera goleado a Necaxa y, y terminan sacando el empate en un partido malo, de, de rayados. Oye no Santi, lo, pero lo tú lo las primeras ustedes. jornadas
1: decías que, que le dieran tiempo al Vasco. Oye, el Vasco no está ni dando los resultados, ni un juego vistoso para un equipo que puede ser entre las dos nóminas más caras incluso del continente el Monterrey juega muy pobre muy pobre, Cris. Sí, tú también sí. eh, seguro vas a coincidir en este punto Monterrey de verdad fue, fue una actuación tristísima ver al Monterrey fue ver al Monterrey de hace 15 años, o sea, sí, echarse un... para atrás no, 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 muy mal
2: es un equipo que el funcionamiento es muy decepcionante, sobre todo por el plantel que tienen y por el director técnico que tienen, ¿no? que se... Que... Fácilmente podría decirse que es el mejor técnico mexicano, si no en la historia, por lo pronto en la actualidad. Y no rinden como tal, ¿no? Están jugando, como bien dices, un Monterrey de hace varios años, que no explotan el potencial que tienen y no se ve ni siquiera tácticamente el, la mejoría, ¿no? Y en, sobre todo, pues, perdiendo la ventaja que tenían en el minuto 80, pues fue una falta de concentración, ¿no? A pesar de que el partido estuvo muy malo, se los habían contenido, ¿no? No habían metido el gol y que les metan el gol en el minuto 80, pues les pesó bastante porque ya no se pueden... Re o sea, es un resultado que sobre todo a al Vasco le pesa mucho porque está cuestionándose mucho el funcionamiento de su Monterrey.
0: Sí, a mí lo que me parece, y creo que se, se está haciendo tendencia en los partidos de Monterrey, me parece que todos los partidos que ha ganado han sido de 1-0 o de 2-0, ¿no? Pero lo que he visto, lo que sí he notado es que al momento que mete el primer gol, Rayados, no por completo deja, deja de intentar meter el segundo, pero yo supongo que es algo natural de los jugadores que bajan un poquito la intensidad. La Hasta ahorita le había funcionado. Vemos que con Pumas le ganó 1-0 cómodamente, controlando el partido. A América también. Ahora le empata, ¿no? Sí busca el segundo, pero me parece que sí hace falta creatividad en el último tercio de la cancha, ¿no? Entonces, vaya, te, tiene trabajo que hacer eh, Javier Aguirre y veremos si, si Monterrey va levantando, ¿no? Porque ya vamos prácticamente a la mitad del torneo. Yo te voy a ser honesto, Entonces... desde
1: mi punto de vista, en ningún momento ha sido vistoso el estilo del Monterrey, ni con Diego Alonso, ni con Mohamed, ni con el Vasco Aguirre. Para mí el mejor partido de Monterrey en muchos años fue contra el Liverpool. Pero básicamente en la Liga sí. Monterrey jugaba a que le cometieran penales y que Sánchez los cobrara, ¿no? O sea,
0: y justo eso trajeron a Aguirre para jugar vistoso y explotar las habilidades que tiene el plantel. Exactamente, pero no lo sabe
1: hacer. Es un equipo que parece de conformistas con un resultado mínimo y una ventaja de 1-0 te lo puede remontar cualquiera.
2: Sí, y ¿no? esa palabra que dices es la perfecta, ¿no? El conformismo que se está notando en el Monterrey del Vasco Aguirre, porque es un equipo que tiene para Acabar los partidos incluso antes de la primera mitad, ¿no? Con el potencial este, futbolístico que tiene. Deberían estar acabando los partidos en cuanto, cuanto antes y no lo hacen. Como dice Santi, en el, después del primer gol pierden iniciativa, bajan la intensidad. Y pues se acaba reflejando en el marcador, ¿no? Con Necax empatándoselos en los últimos minutos.
1: Y hay una diferencia abismal porque el gol de Monterrey entra en los primeros 15 y te habla de que en 70 minutos dejó de ofender. Sí. ¿No? Y le metieron el uh -huh. gol. Este, bueno, es un resultado, me parece que justo por lo que demostró Monterrey y porque Necaxa tiene su mérito. Eh, podemos hablar poco, ¿no? Del Juárez-Mazatlán. La verdad, un, un partido... Bueno,
2: Juárez flojo. se recupera el descalabro contra Puebla.
0: Sí.
2: Pero de ahí un fuera...
0: Es un partido de Liga MX Exacto, no, no... Con todo
1: respeto a nuestra de, Liga. Hay que resaltar. Pero Mazatlán, a mí... Esta bipolaridad que me da risa y me encanta, y, y no entiendo de la liga, ¿no? O sea, o sea el Mazatlán puede meter cuatro en su estadio, pero no juega de visita.
2: Sí, no es un equipo que le está costando sí, mucho sí, sí. mucho salir de pues, del Kraken. Y cuando sale, es de plano bueno, que parece que fuera un equipo de la, de la Ascenso, ¿no?
1: De la de expansión. De la sí. expansión,
2: perdón. Y bueno, bueno sigamos sí, sí, sí. con el Cruz Azul Toluca, Santi. Cuéntanos, ¿qué tal te pareció el partido?
0: Pues, la máquina, la verdad, muy bien. me Cada vez juegan mejor. Me parece que, que Reynoso está haciendo muy bien su chamba. La verdad, pudieron haber sido 3-0 al medio tiempo favor Cruz Azul fácil, sin problemas. Y, y bueno, muy bien por Reynoso. El Cabecita, Alvarado... Orbelín, todos andan en gran nivel, y, y bueno, yo en verdad espero por el por el bien de todos sus aficionados que, que mantengan ese nivel a lo largo del torneo y de la liguilla, pero bueno, ya veremos, porque sabemos que, que la liguilla es un torneo completamente diferente. Y en el, en el tema de Toluca, me parece que le pasa lo mismo que con Cholos no sé si vieron ese partido. Sí, eh, sí, sí. Cede completamente la iniciativa, el planteamiento no se me hace el correcto, hay errores muy puntuales y, y bueno la capacidad de reacción es muy buena como lo fue con Cholos pero, pero nada más por por garra y por y por reacción vas a, te va a alcanzar no otra vez se demostró que no y bueno son dos equipos que yo creo que pueden contender y van a estar en lo alto de la tabla a lo largo del torneo
2: sí como dices no Toluca no es un equipo que esté tomando la iniciativa está jugando al juego del rival no propone no no ofende mucho, está esperando a ver qué hace el equipo rival, y ya de ahí reacciona, que eso pues tal vez con Tijuana no le haya salido medio bien, pero con algún equipo como Cruz Azul que no, que no va a perdonar, no le va a funcionar esa, esa, esa técnica de juego.
1: no Lo mejor del Toluca fue Macías, o sea, Oscar Macías debe ser el nuevo defensa eh. del Toluca, <ríe> ya. a mí A mí, con todo respeto, el Toluca necesita un portero. De se acuerdo, comen ¿sí? demasiados goles, el Toluca se come demasiados goles. Sí, mete muchos, pero le, le recibe muchos. O sea, para mí García es un buen portero suplente. Y Saldívar ya pasó. Para mí, La solución.
0: ¿no? La, la solución tampoco está en la banca, ¿no? De acuerdo no, no, ahorita. No claro. Para este torneo te queda jugártela con García y a ver qué te alcanza, e intentar traer un portero en el próximo mercado, pero sí, de acuerdo, también me parece que falta un 9, ¿no? Sí. Estrada está en un muy mal nivel, vemos que falla 2, 3 por partido, claras, y Triverio tampoco es la solución llegando desde la banca, entonces, y, y sobre todo el tema interesante es que Canelo es 9, ¿no? Can Canelo puede jugar de 9, sin embargo, su mejor fútbol lo está jugando por la banda, lo tiene el líder de goleo de la liga, y me parece que sería un desperdicio, moverlo a la posición de centro delantero
1: ahora hablamos de muchas cosas, ¿no? cuando hablamos de Tigres decimos que por qué tiene a Leo Fernández en la banca yo no entiendo por qué Cristante tiene a Pablo López en la banca, Rigonato no es lateral, si necesitas ofender, sube a Rigonato mete un lateral de acuerdo. sube a Rigonato cambia el planteamiento los dos primeros goles, o sea, el, el primer gol me parece un gran gol de Cruz Azul me parece que ahí sí la defensa de Toluca se ve rebasada pero el segundo gol es, es, es muy pobre la marca y también la reacción de García que piensa que el balón va fuera El tercero es un golazo, sin duda alguna. Y sí, yo rescato de Toluca el intento de reacción, pero le falta mantener los partidos. Quizá, desde mi punto de vista, estamos hablando del Toluca, un Toluca que hace muchos goles, pero ¿con, qué, qué, ¿con qué parámetro? Contra Querétaro, contra Mazatlán, contra este tipo de equipos, ¿no? Estas son las pruebas que interesan a la gente de Toluca. Y las de Cruz Azul pueden estar contentas, porque al final hoy son líderes, ¿no? Por una u otra razón sí. son líderes. Y, a, y el equipo de Cruz Azul me parece que se está caracterizando mucho por aprovechar los errores ajenos.
2: Sí, el Cruz Azul está, está que no perdona cuando los equipos rivales hacen errores. Y lo que resalta de Toluca me parece muy interesante, ¿no? Que Toluca es un equipo que tiene buen fútbol, produce mucho, pero... Después, con la reacción, ya que le metieron a él goles. Y si empezaran con esa iniciativa desde el principio del partido, estarías hablando que serían partidos que estarían ganando por tres, dos goles.
0: Sí, es que justo voy a eso, ¿no? Este, de visitante, sobre todo, me parece que de local son más propositivos y tienen mejor juego, pero sí, de visitante, se salen con un planteamiento a esperar, ¿no? que hace el rival, y me parece que ahí es donde Hernán. Tiene que ajustar, porque yo no, yo no yo no veo por qué debes de salir diferente de visitante que de local, ¿no? Si el plantel es el mismo, yo creo que puede salir propositivo en las dos. Sin embargo, me parece que el, el error clave de, del juego del sábado, y perdón de que me extienden este partido, este, te vas, tienes la fortuna, aún así, aunque te pusieron un baile en el primer tiempo, tienes la fortuna de irte 2-2, de milagro como sea ya que haya pasado ahí me parece que era momento de ajustar la línea defensiva, a Rigonato como dices Fer, le comieron el mandado los dos primeros goles Me parece que la y, y a Torres Nilo de central también, me parece que tal vez la solución hubiera sido mover a Torres Nilo a su posición natural y, y que entrara Ortega o, o cualquier otra defensa central a cerrarte el partido ¿no? a no, a no permitir goles pero bueno, queda de enseñanza para, para Hernán y y Cruz Azul obtiene una buena victoria y que
1: lo, que lo pone como... Mira, mira, yo no soy aficionado al Toluca, aquí eres tú, ¿no? No sé qué, qué opinión tengan al respecto, pero me parece que, sí, mete goles Toluca, a veces juega vistoso, pero me parece que mientras cuando mejor jugó y mantuvo más orden, fue cuando estuvo el interino Carlos Adrián Morales, ¿por qué? Porque mantienes un equilibrio defensivo y partes desde atrás y atacas con varios hombres. Si usas línea de 3. Puedes usar a tus dos eh, carrileros. Para que te completen la línea de 5. Si usas la línea de 5. Puedes juntar y hacer varias variantes. En el medio campo. Hoy Cristante me parece que. No tiene un, un, un eje ofensivo definido. Es consistente. Y es, es claramente letal. Pero no es constante. Y si sí tiene una baja. Muy muy grave en defensa. Porque Toluca. Recibe muchos goles tanto de local como de visita
2: sí como, como sí. remarca Santi le hace falta ese al segundo tiempo sobre todo ya que tenían puesto el empate este sí sí más parece que sí le hizo falta reforzar en defensa no ya te hicieron dos goles, pues refuerza la defensa y después ya buscas el gol si no si no te van a seguir anotando goles, porque es un equipo que está recibiendo muchísimos goles y ese ajuste en defensa no más no, no se ve.
0: Sí, se equivocó, porque si te vas, si logras ajustar y logras mantener el 2-2 hasta el final del partido, so, es un punto que te sale a gloria, porque la verdad es que te pasaron por encima. Entonces sí le faltó ajustar, pero bueno, quedará, quedará en enseñanza, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué tal si, si vamos al al siguiente yo, partido? Yo no sé si parece? tenemos
1: que hablar del partido, que es un partido inexistente, que ya no existe en el registro, si tenemos que hablar de la polémica que pasó, ¿no? O sea, a ver... Yo les iba a proponer hablar de,
0: de lo que fue la demás de además la jornada y dejar ese tema muy particular hasta el final para darle para darle debate, ¿no? Para ponerle sabor. No vale, parece, parece
2: perfecto. Entonces nos vamos con Fumas León.
0: Bueno, en el infumable sol de CU.
2: Infumable partido, partido malo, igual, bastante malo. Que pues ese gol, pues es un destello. <risa> pero de ahí en fuera el partido bastante aburrido. Falta. Pues falta propuesta de, de, de ideas y de fútbol por parte de los dos equipos, dos equipos que pues, venían de estar muy bien el torneo pasado y vienen de bajada ¿no? en, sobre todo en, en ofensiva, no son equipos que están anotando la cantidad de goles que nos tenían acostumbrados en el torneo pasado
1: de Pumas sí. no me sorprende por la situación que vive, bajas lesiones, etcétera. pero de León sí me sorprende de León sí me sorprende verlo abajo eh, que haya perdido esa espectacularidad que mostraba partido a partido cancha en cualquier cancha del fútbol mexicano Sí, eh, León no, la verdad como dijiste tú Cris, fue un partido malo pero de los dos equipos, o sea porque podemos decir, sí León ganó 1-0 pero, pero ¿qué hizo para merecer? al final Pumas también tuvo claras de gol entonces me parece que lo sí. preocupante para mí en este aspecto es de León y ojo Pumas lleva ya cinco partidos sin anotar gol
0: Tristemente es su realidad la de Pumas no, la que muchos aficionados no quieren ver, parece que el torneo pasado contaron con mucha suerte y muchas casualidades, pero tristemente es su realidad y, y no creo que salgan de ahí. Pronto. Y
2: hablando de Pumas les tengo pero... una pregunta a pesar de haber llegado a la final en el torneo pasado, ¿ustedes creen que con los resultados que han tenido últimamente está en peligro el puesto de Andrés Lidini?
0: Yo creo que se lo van a respetar, me parece que ese torneo que tuvo como mencionas le compró mucho crédito, no mucha credibilidad. Y, y yo creo que le van a respetar y le van a, le van a aguantar su su proyecto siempre y cuando obviamente Lilini debe de poner ciertas condiciones, ¿no? Ciertos fichajes que retengan a jugadores que hay en el plantel porque si no va a ser lo mismo de cada año y traigas a quien traigas no, no vas a Sí, tienes nada. que
2: mantener una base, ¿no? Yo
0: no creo que
1: peligre. ¿Tú, tú Cris, qué opinas en ese aspecto? ¿Tú, ¿Tú crees que está en riesgo el, el, el puesto de Lilini?
2: Pues yo creo que hoy por hoy, todavía no. Porque como bien menciona Santi, eh, el hecho de que haya llegado a, con Pumas a la final, le hizo un muy buen colchón para, pues, margen de error, ¿no? Por así decirlo. Tiene, pues yo creo que este torneo, por lo menos, para tal vez no rendir bien, dado a las bajas que tienen, tanto lesiones y jugadores que se fueron. Pero como bien menciona Santi, si no se empieza a ver un cambio a partir de este torneo al siguiente, e incluso al final de este torneo, ¿no? Que se vean fichajes, que se vea más iniciativa por parte del equipo, yo creo que sí va a empezar a ser un pues un peligro, supuesto, porque a fin de cuentas. Pumas es un grande y se esperan resultados, ¿no?
1: Completamente de acuerdo en ese punto. Y yo quiero añadir algo. No solamente es el hecho de haber llegado a la final y de haber tenido un torneo bueno como haya sido, pero bueno, me parece que lo que ha hecho Pumas y sobre todo Andrés Lini es regresarle esa identidad a la cantera de, de los universitarios, ¿no? Hoy revisaba la lista del preolímpico y hay muchos jóvenes que hace poco apenas debutaron con Pumas. Entonces... Me parece que esa confianza que que, que les está dando es, es muy importante porque es una de las bases de este equipo, ¿no? Sí, claro. Que lo distingue a lo mejor de, de Cruz Azul, de Chivas, de América. Esa identidad de, de cantera le da cierto, cierto carácter a Pumas, ¿no? Sí, porque eh, como, yo creo como que... bien
2: dices, tiene que mantener algo, ¿no? De, algo debe tener bien para seguir teniendo ese, ese puesto que está teniendo ahorita. Tal vez no en resultados, pero como bien dices... El hecho de la identidad de la cantera es muy importante también para los universitarios.
1: Claro. La cosa es que, como los lleves, ¿no? Hay que hay que llevarlos bien. Y sí, yo creo que si al final sí los resultados terminan siendo muy malos, sí, sí podría venir algo. Pero pero yo no creo que esté en riesgo. Yo la verdad no lo veo. Yo veo más probable una salida de, de Bucetich. Lo sigo viendo así, la verdad.
2: Sí, de acuerdo. De acuerdo.
1: Y bueno, luego otro otro partido igual
0: infumable, como que al final quería ser un partido interesante, el el Puebla-Querétaro, que terminan empatando este el conjunto camotero al final, con un penal, pero igual un partido sin mucho que comentar, ¿no? este Pocos goles, pocas acciones, pero pero se reparten puntos y me parece que me hubiera gustado ver un poco más de Querétaro, ¿no? Que, que últimamente sí, se ha hecho este, fuerte en casa.
2: Y volvemos al tema que ha mencionado Fer en los últimos episodios de la bipolaridad que tienen los equipos, ¿no? El hecho de el caso de Puebla, que el partido pasado haya metido cuatro goles y en este partido no haya propuesto prácticamente nada, que hasta el final del partido se vio
0: que meta uno. Exacto, final, hasta el final de penal, del partido ¿no? se
2: vio un poco de iniciativa, porque tampoco fue nada parecido a lo que vimos en el partido pasado. Pero pues sí, a final de cuentas, Querétaro también pues aguantando el partido, jugando bien al final. Y como dices, el Querétaro es un equipo que viene a la alta. Y pues Puebla sigue sí, siendo un bastante inconsistente.
1: Yo lo que veo es que estos son partidos que ambos equipos deben de dejar todo porque son puntos ganables. Yo entiendo que te vayas a encerrar cuando enfrentes a León, Tigres, Rayados, Cruz Azul. Yo lo entiendo. Pero estos son equipos ganables. Están... A la par, tanto en en, en en el tema económico como en el tema futbolístico, ¿no? O sea, está mucho más parejo y es mucho más fácil, con todo respeto, ganarle equipos de media tabla para abajo que enfrentarte a los equipos grandes. Entonces, no veo motivo por encerrarte. Yo creo que lo más grave del partido es la lesión de Gil Alcalá, ¿no? Seis meses fuera, duda sí. baja para, para Querétaro, me parece que ahí... El Campa lo ha hecho bien a veces, pero, pero me parece que Alcalá es uno de los estandartes que tiene el equipo de, de Altamirano. Sin embargo, la verdad, no, no hay mucho que comentar. La verdad, un partido muy aburrido, muy chato.
2: Sí, sin duda alguna una baja bastante sí. importante para el equipo de Querétaro, que pues a fin de cuentas varios partidos habían sido salvados por Giro Alcalá. Y pues veamos cómo les va en, de ahora en adelante, ¿no? Y yo creo que no hay mucho más que comentar en el partido. ¿Tienen algo más que agregar?
1: Yo... No, yo quiero preguntarles algo. Nada eh, más, del siguiente partido. ¿Les decepcionó el equipo de Solos el, en el partido contra Tigres? A mí sí.
2: Sí, completamente, sobre sí. todo porque en el partido pasado a Tigres no se le veía con pues con mucha iniciativa y no venían con muy buen nivel, con el que entre comillas nos tienen acostumbrados. Y Tijuana venía con muy buen rendimiento y desapareció, ¿no? Sí metió dos goles, pero no fue el Tijuana que habíamos visto en las siete jornadas pasadas.
0: Que no que no deje que el man, eh, que el marcador engañe, ¿no? El 3-2 parece cerrado, pero hasta el minuto 85 sí, no, iban no, 3-0. ¿no? Entonces una reacción tardía del conjunto de Guede. Sin embargo, yo yo la verdad creo mucho en el en el proyecto del argentino ahí en la frontera, me gusta, me gusta lo que se ha visto, incluso desde el torneo pasado que los resultados no estaban ahí, se ve que, que le quiere dar una idea fresca a los cholos y me gusta el proyecto de Guede a pesar del descalabro, y, y bien por Tigres que retoma, retoma la victoria, y, y bueno, se le vienen partidos también complicados, una visita de Tigres, una visita a San Luis, que no es nada sencilla, ya vimos, y recién a Toluca, que tampoco creo que sea un partido no, no, muy fácil. No,
1: pero, yo creo que mmm, seguimos viendo a Tigres, ¿no? Podemos hablar del 3-0, pero, pero Tigres no explota cuando tiene que hacerlo, termina sufriendo en los partidos. Sí. Eh, los goles, bueno, el primero es un golazo, pero los otros son goles circunstanciales, de rebote, etcétera. Eh, Tigres no explota como debería, y Solos me parece que queda de ver. Me parece que Solos, eh, yo soy de la idea de que cuando te vas encerrando, te estás metiendo un autogol y ya vas perdiendo porque con un equipo como Tigres con un plantel como ese como en el estilo de Ferretti pues parece que casi casi es, es que me estoy entregando, ¿no? casi casi es vengan, intenten tirar, mi portero voy, voy a intentar que saque todo sí, claro, pueda. es
2: una invitación a que los ataquen, ¿no? que a fin de cuentas, a palabra llegar una de esas va a entrar
1: muy buena palabra es una invitación tal cual, ¿sabes qué? me echo para atrás, me echo para atrás y no sé si lo vieron, ahorita lo vamos a hablar de lo de la Champions. Ayer el Chelsea terminó defendiendo con, con los 11 y desde el minuto 70, o sea.
0: Pero le aplicó la misma que el Atleti, le, le aplicó los primeros 70 minutos, yo no veo ahí nada. Y también al, más al rato que toquemos ese tema podemos hablar del famoso cholismo, ¿no? Del camino okay. atrás. Y, y si, si agrada o no el estilo de juego. Pero bueno, para terminar la jornada, el lunes por la noche, Pachuca no quiere ganar, no quiso ganarle a las Chivas. Y otra vez otro de, partido decepcionante, ¿no? De, sí, de rebaño. Yo creo que ya, ya peligra un poco el puesto de Bucetich, ahora sí me atrevo a decir, porque en, en verdad el segundo tiempo les pasó por encima
1: Pachuca. Quiroga falló lo que quiso, de la Rosa falló lo sí que quiso. Increíble, el de Quiroga, pero el penal se debió de haber repetido.
2: Sí, adelantó, Gubino, sí se adelantó Sí, se adelantó. Pero fuera de eso, Chivas es un equipo que está bastante no es preocupante porque es un proyecto por el cual nada más no se ve que levante y el hecho de que Pachuca, un equipo que venía jugando muy mal, te haya visto te haya hecho quedar tan mal es bastante preocupante, sobre todo para Busetich, ¿no? Porque como bien dices, yo creo que sí, definitivamente ya está en peligro su puesto.
0: Sí, yo un poco difiero ahí, Cris. Yo creo que Pachuca le falta lo que le, ha, lo que le ha faltado, vaya, ya varios torneos, que es contundencia, ¿no? Me parece que desde que se fue Franco Jara, su, su goleador histórico, no han encontrado el gol, ¿no? Eh, tienen un buen funcionamiento, juegan bien, crean oportunidades de gol
2: y, y le falta, ¿no? Sí tienen falta juego, meterla. pero hace falta el gol, lo más importante.
0: Sí, y no juegan mal. Me parece que este empate no es culpa de Petzolano y su, su puesto no debe de peligrar. Veremos ahora cómo le van su visita a las recibiendo a AME, pero parece que, que que si bien a veces le ha fallado, no es un mal técnico, no, debe, no es un mal proyecto. ¿No, no debe si de componen. peligrar, dices tú, Santi? El de Petzolano no. Me gusta el funcionamiento. Me parece, Hay que verlo más allá de los Yo... resultados. Si yo fuera este, el dueño del
1: Pachuca, personalmente ya no sería mi entrenador. Yo lo hubiera despedido. ¿En serio? Porque okay. ¿Por es que sí. Po... Pero es que las fallas yo no entiendo son... Que que
2: no, pero son ti, pero... muchos resultados conjuntos. Pero es que son, que son resultados.
1: Al final, podemos hablar del funcionamiento, que si te gusta, que si juegan bonito feo. Los resultados dicen que el Pachuca hoy es último lugar. Es vergonzoso porque Pachuca el pionero del fútbol mexicano con inversiones fuertes, quizá de las canteras que más han exportado en los últimos años, no puede estar ahí Pachuca. Yo, yo ya no tendría Petzolano en mi en mi equipo si yo fuera el encargado de tomar decisiones en grupo Pachuca. Hoy, me parece que mi gran incógnita es, ¿y qué tengo que esperar de Chivas? Porque cada semana espero algo pero no sé qué, no sé qué estoy esperando del equipo de Guadalajara, o sea... Antuna con trabajo mete un buen centro hay jugadores que ya dicen me quiero retirar peralta molina, etcétera para mí hoy chivas es, es, es un equipo muy pobre en, en, en futbolísticamente o sea
2: sí de acuerdo es un equipo que a mi Oye, parecer Chris... se merecería más el último lugar que el que el mismo pachuca no
1: imagínate
0: y justo te iba a preguntar Chris tú qué opinas sobre el tema pezolano. ¿crees que debe seguir? o Pues yo creo que como no
2: decía Fer, le han aguantado muchos resultados, el Pachuca no es ningún equipo chico para que estén aguantando este, esa, esa cantidad de malos resultados, estar en el último lugar de la liga no es donde pertenece Pachuca, pero tampoco siento que sea para correrlo, porque como bien mencionas tú, el funcionamiento ahí está, ¿no? Lo que ha faltado ha sido el resultado, pero el funcionamiento está, se ve se ve que juegan bien, no sacan el resultado, pero yo creo que sí ya debería estar, pues, por lo menos a tres jornadas de que si no se define por lo menos dos victorias, ya debería estar empacando sus cosas.
1: ¿Tres jornadas? Yo digo que si pierde el sábado en el Azteca se tiene que ir.
2: Yo creo que el del Azteca no va a ser buena, bueno, no va a ser el, ¿cómo decir? el detonante, el detonante porque el a fin de cuentas, es un partido que definitivamente no creo que estén esperando a ganar yo creo que en ese partido lo, me, lo que están esperando es que se vea buen, funcionam buen funcionamiento y sacar el, el punto, saca no creo que estén puntito. buscando los tres puntos, van a ir a buscar el punto y en el siguiente partido yo creo que ese es el base de los definitivos
0: Sí. y nuevamente le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y en esta ocasión háganos saber si ustedes team Petzolano o o, o ya, que llegue el piojo para por fuera. favor.
2: El piojo sería una buena y, y, adquisición para ese. Pachuca, ¿eh? le podía dar mucha Y
1: que también nos seguridad. digan qué esperan del rebaño sagrado en este Guardianes 2021 que ya, ya llegó a un tercio de su competición. ¿Qué esperan de las chivas ustedes, Santi, Cris? ¿Qué esperan de es las chivas? Es que la chivas? pregunta
2: es esa, ¿no? ¿Qué se puede esperar de las chivas, no? Cuando tú crees que ya puedes esperar algo un poco mejor, vuelven a decepcionar, y como bien dices, jugadores que, pues si bien no habían estado jugando bien, como el caso de Antuna, están incluso de, este, empeorando su nivel de juego, un, un plantel que hay pocos jugadores rescatables, yo creo que esperar de Chivas es que saque empate contra Pumas, ¿no?
0: Y en casa, o sea, eso ha llegado Chivas. Yo tampoco espero, yo no espero nada también de Chivas. Este, es, Tal vez les pase como el torneo pasado, ¿no? Que Bucetich al final nos logra revivir, pero no no lo creo, no lo veo, y pero yo no Yo sí mucho. creo,
1: yo sí creo que el obligado a ganar este este fin de semana es Chivas.
2: Completamente, completamente. Tiene que aprovechar. La semana, de acuerdo. sí, sí, sí
1: la debilidad, la situación la crisis, la falta de gol Chivas lo tiene que aprovechar y qué mejor que en su estadio, pero me parece que si ya no, ¿Sí? no, no logra sacar los tres puntos yo ahí sí tendría que coincidir ya con Santi en que Bucetich estaría en la cuerda floja una semana más
0: Sí, se acaba, se acaba el crédito de la, de la victoria en León pero bueno, es, esa fue la jornada siete ya de, de nuestra queridísima Liga MX pero sobre todo falta el, el drama no el, el la polémica de tal vez como dice Fer años recientes no el partido de la América enfrente del Atlas en el Jalisco
2: sí es que un partido que pues si bien había estado pues interesante sobre todo por el penal no que había que cobraron Córdoba con Henry que había sido como el highlight del partido este se ve pues afectado por, por reglas que si bien a algunos le pueden parecer injustas, algunos les parecerán justas, Este, me gustaría, antes de empezar a debatirlo, leerles un pedacito de la, de la regla y cómo dice.
1: Perfecto. A ver, te escuchamos, dice,
2: Chris. Con... Sí, Oye, yo tengo una pregunta. Se considera alineación indebida. Inciso A, la participación de un jugador, ya sea como titular o suplente o integrante del cuerpo técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. Yo creo que ya con eso sea justo o no, haya influido en el partido o no, era alineación indebida y se marcó bien, a mi parecer. Sí.
0: Este, sí, ahorita ahorita les doy mi punto de vista, pero a mis dos amigos americanistas que tengo aquí, ¿qué, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten sabiendo que, que se perdieron tres puntos de visita valiosos? ¿Se sienten robados? ¿Se sienten
1: enojados con el equipo, Mira. con la federación? A ver, ¿Qué de hablando ser? del partido que ya no existió, me quedé tranquilo porque vi a una América que si bien al final terminó sufriendo, dominó el balón y fue mucho mayor imaginativo. Ahora, hablando del, del tema de la sanción de Viñas, sí quiero recalcar que la excusa que utiliza Coca es muy, muy vaga y muy eh, sin sentido. O sea, es que Viñas pudo haber entrado y pudo haber cambiado el juego, a ver, perdóname o sea, la verdad, el América se dio un, un tiro en el pie porque se quitó un suplente, yo no me siento robado, creo que el América tiene que asumir la responsabilidad de un error propio de la institución la federación toma bien, porque como ya leyó Cris el artículo, sí Viñas no jugó, pero se sentó en la banca calentó, ahí están las consecuencias eh, no me siento robado, creo que bien que el América haya aceptado la sanción porque es una sanción merecida eh, y tengo dos puntos que es el, el yo lo comenté en, en el artículo que me tocó escribir en el blog eh, que es el triunfo más inmerecido en la historia de la liga no porque el Atlas no hizo nada para ganar esos tres puntos y la segunda cosa es que hoy creo que he escuchado mucho eh, el tema de que hoy el antiamericanista es el que termina perdiendo porque ya se quedó sin su discurso barato y pobre de un supuesto apoyo del arbitraje al equipo americanista, y hoy ya se probó que no, todos son iguales
2: Sí, de acuerdo, y este pues yo creo que de los dos lados un muy mal sabor de boca lo rescatable, como bien dice Fer es el partido pues inexistente, que sí ya se vio una mejoría en el nivel en, el, en la posición, en la en la propuesta de fútbol, pero me parece, pues, increíble, ¿no? Que es un error de fútbol infantil, ¿no? No tener registrado un jugador antes del partido. O sea, eso no me pasaba ni a mí cuando estaba jugando a los cinco años, ¿no? O sea, son errores que a ese nivel no deberíamos estar viendo. Y. Y pues, este, el hecho de que Atlas, como dice que hayan salido con que salió a la banca y no sé qué, sí es absurdo, pero pues en su derecho, ¿no? Bien sabiendo las reglas y todo, más que recal rec este reclamarle a la Atlas, sería reclamarle a la directiva de la América que tuvo ese error, y pues aunque haya quedado Atlas como el villano, el verdadero villano aquí, fue la América.
1: Por supuesto. ¿Sabes a mí qué es lo que más me enojas a más en el pie. para que tú nos des también tu opinión. A mí lo que me molesta sí, adelante, es que la adelante. prensa hoy te bombardeé. Yo entiendo que es un error histórico y muy malo. Sí, pero al final se perdieron tres puntos. O sea, si esto hubiera pasado en una final, es mucho más grave en Liguilla. Perdón, o sea, sí, nos duele como americanistas. Sí, sí, sí. Pero Chivas empata, no hace nada. La prensa lo apapacha. Pumas se le justifica. De, de, de Monterrey un nivel pobre no se dice nada de Tigres, ah no, el subcampeón del mundo no por ganar después de quién sabe cuánto tiempo pero por un error así bombardearon al América no sé si vieron los medios, los diarios o sea, fue un bombardeo total o sea, fue un error de dedos, somos humanos sí, creo que sí debe de haber una sanción y creo que sí la va a haber eh, espero que no, no haya eh, cortes de cabeza eh, por parte de de la institución Sí tiene que haber una sanción, pero al final es un error de dedo que cuesta tres puntos, pero pero que al América le tiene que decir sabes qué un trago amargo, pero no importa. Tenemos que ganar el sábado y buscar el, y recuperar el liderato. Eso es lo que tiene que importar a partir sí, de. Sí, como ganar.
2: mencionas la la prensa exageró demasiado con el con el error, no reaccionaron como si el América hubiera metido tres autogoles y regalado el partido. Lo que no fue así, fue un error que como bien dices es un error de dedo que por el reglamento se le entrega la victoria al Atlas, que son tres puntos y ya, ¿no? Siguiente página, jornada 8.
0: Pero tres puntos que le saben a final a Atlas, pero bueno, me da gusto que que, que sepa, que acepten y que no se cieguen como muchos americanistas, yo sé que ustedes son objetivos, me da gusto que, que sepan que la América se equivocó, un error, como dice Chris. no lo ves ni en el llano, ¿no? Ni en, ni en el Deportivo número 5, donde juegas los sábados en la mañana, lo ves. Entonces, yo creo que te,
1: Veamos te queda la de este América, lado, ¿no? ¿no? Hoy tenemos ah, algo de qué platicar, de qué reyes, ¿no? Sí,
2: tenemos sí. tema de conversación. ¿no? Gracias, América.
1: Y, y lo que les iba a decir, lo que les iba a decir,
0: se juntaron dos acontecimientos que tal vez no los volvamos a ver en 50 años. En una misma jornada del fútbol mexicano, <risas> un árbitro paró un gol y se le quitaron tres puntos al América sobre la mesa por alinear un
1: jugador por no alinear un jugador y al final salir a calentar
0: Entonces, la, la esencia de y aplausos de la Liga a la Metis. Federación
1: no que sí, el sí, América sí. no está por encima de la Federación aquel que crea eso sí no le tembló la perdón, mano está mal hay que ser honestos el América no es la Federación Mexicana de Fútbol Guadalajara tampoco está dentro de un reglamento de los equipos participantes y se tiene que aceptar y responsabilizar la sanción correspondiente, ¿no? Y
0: y ojalá siga así, ojalá siga así, y también a, este, ajusten sobre los temas de del racismo que platicamos, que ajusten sobre varios temas, pero yo creo que este es un, un buen paso, ¿no? Un paso hacia adelante en el, en el comienzo, porque apenas es un comienzo de proyecto de
1: de... Ahorita, de, rápidamente, Arreona, yo ¿no? tengo eh, dos preguntas para ustedes. Una es... Eh, su opinión del penal, lástima que ya no contó, pero, pero bueno, creo que eso tampoco lo vamos a ver muy seguido, y la otra es ¿se tiene que enfocar hoy la Federación Mexicana de Fútbol en tratar de regresar a torneos de conmebol
2: Pues yo creo que, bueno, primero tocando el tema del penal, donde pues parece una propuesta bastante interesante por parte de la América, por el bien del espectáculo, ¿no? A fin de cuentas, un gol es un gol, lo metes como lo metas, pero por el espectáculo me pareció algo muy bueno por parte de la América que intentaran eso y en respuesta a lo de la CUNMEBOL, yo siento que no no debería ser tomarse como prioridad pero sí podría estar bien estar mandando jugadores digo equipos para más que para demostrar cualquier cosa para ir midiendo el nivel no este bien sea un, un golpe de realidad el hecho de que estemos muy por debajo o un este un descubrimiento ¿no? que estemos por encima o al mismo nivel ¿no? Me, me parece algo interesante que se podría descubrir el hecho de que haya equipos en la Connebol pero fuera de eso no creo que haya mucha ganancia por parte de México el hecho de enviar jugadores, equipos para allá
0: sí en el penal pues estuvo padre verlo, no ver algo diferente de vez en cuando en la liga. Lástima, como dicen que no contó. Que igual queda para la anécdota, ¿no? Y sobre el, los torneos de Colmebol, es un tema interesante. Ya se ha demostrado que los mexicanos compiten al tú por tú en Sudamérica. Han recibido un maltrato y creo que eso no va a cambiar. Y me parece que esa es una de las, de las razones por, la, por las que México no hace la prioridad este ir a regresar a torneos de CONMEBOL. Este muchas veces, ¿no? Hemos visto bajita de la mano, injusti injusticias arbitrales que, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando Tigres jugó la final de Libertadores. Tigres se suponía que iba a recibir la final de vuelta en casa y terminó siendo al revés porque se tenía que terminar en Sudamérica. Cosas así, yo creo que se intentará negociar un poco más equidad, me parece. Y, y bueno, prioridad no creo, creo que hay más cosas. Sin embargo, sí sería algo ¿Cuál es la la prioridad, más importante, entonces? ¿no? ¿Cuál debe ser la en prioridad? En el fútbol mexicano. La prioridad, vaya. Seguir. Me parece. Es una pregunta interesante. Yo creo que... Déjala, Chris, ¿no de aquí con la prioridad
2: por... que por debería ahora? tomar la liga hoy en día es pues una de las necesidades que se ven más cercanas, ¿no? el desarrollo de los jóvenes, siento yo que debería ser la prioridad hoy y siempre, no solo el día, hoy en día, que estamos en, en el caso de que varias de las estrellas que han sido los mexicanos estos últimos años están más cerca del retiro que de sus años estelares, siento yo que sí debería ser el desarrollo de los jóvenes la prioridad, y no solo poner reglas eh, para que metan a más jugadores, sino ellos mismos, impulsarlos, ayudar a que los equipos no pongan pues precios excesivos, que siento yo que esa ha sido razones por las que muchos jugadores mexicanos no han logrado salir al extranjero porque se les valúa igual que a un jugador argentino que está en la, en la Serie A, que obviamente es más probable que se vayan a ir por el argentino, y más si es un precio mayor por el mexicano. Entonces siento yo que es prioridad número uno, desarrollo de jóvenes. ¿Tú qué crees? ¿Mi
0: prioridad? Sí. Sí, yo, yo quería decir algo algo vaya lo que se me vino a la mente cuando Fer me hizo la pregunta y no supe cómo ponerlo en, en mis palabras. La, la corrupción interna, que tal vez la liga no, no reconoce, pero que se bueno, sabe claro. que está ahí en el fútbol, que va de la mano con lo que dijo Chris del proceso de de formación, ¿no? Cuántas veces han salido historias de que piden arriba de 40 mil pesos no, para debutar sí. un chavo, ¿no? Un chavo de 16, de 17, 18 años, me parece que eso es fatal, ¿no? Este, igual mucha que vemos a al sobrino de tal jugador que ya debutó, las palancas, ¿no? Que que por palancas o por becas o o como lo quieras llamar, se le quitan oportunidades, se le quitan espacios a a otros jugadores, ¿no? Que tal vez sí han completado todo un proceso, tienen el talento suficiente, pero ese es un tema complicadísimo, ¿no? Que tal vez podríamos pasar dos episodios enteros hablando de todo el contexto que, que es este
1: la corrupción, Yo creo que en el la liga está manchada, ¿no? Y para mí la principal eh, prioridad que debe tener esta nueva gestión es es borrar la mediocridad. Yo regresaría el ascenso y descenso, eh, buscar evidentemente, el repechaje, repechaje, buscar afianzar mis proyectos para irme a los olímpicos, para irme a los a los mundiales que vienen, afianzar esto, ¿no? Y tocar estos temas internos, ¿no? Eh, como dices tú, Santi, de, de corrupción, de, de mediocridad, de conformismo, demás, ¿no? Y también, a lo mejor, disminuir el número de extranjeros porque al final esta es la Liga MX no se le niegan las puertas a nadie pero la prioridad debe ser el futbolista mexicano y bueno, vámonos rápido con algunos pronósticos ¿qué les parece? Bueno. para cerrar el tema del balompié mexicano a ver, ¿quién gana? ¿San Luis Tigres o empate?
2: yo creo que lo gana, perdón Santi, dale empate
0: yo creo que un empate San Luis se ha hecho muy fuerte en casa, perdona que te haya interrumpido Cris eh, yo creo que lo, lo empata a San Luis y, y se queda con un buen sabor de boca, porque Tigres no es un rival fácil y
2: yo veo y San un partido las cosas bastante interesante, sobre todo por como mencionan el la, el alta de nivel que trae San Luis, pero yo creo que lo va a acabar sacando Tigres, no por un marcador abultado, si acaso por un gol o dos, pero sí se lo va a acabar llevando Tigres.
1: Yo me quedo con que gana San Luis.
0: Puede ser. Sí, no, de acuerdo. Luego, este, Puebla recibe al Necaxa el viernes, ¿no? Otro partido que pinta para ser aburrido. No sé qué piensen aburrido, ustedes.
1: Partido empate.
2: De acuerdo, un partido sin mucho sí. probablemente sin mucho que
1: destacar, entonces.
0: Y <ríe> y, y... Y luego el viernes también, otra vez, después de ese partido, Mazatlán Querétaro tampoco pinta un, para partido, ser un más, partido tan interesante, no sé X. cómo lo vean. No ustedes. siento
2: que va a ser nada interesante. En una de esas Querétaro nos podría sorprender y hacer algo que nos tira de qué hablar, pero sí lo veo como un partido aburrido y se lo acaba llevando Querétaro. Mm,
1: como que este viernes Botanero no se, no se antoja mucho, ¿no? La verdad no, yo creo que están mejor los partidos del sábado. No. El diablo recibe al al, al Atlas, que le me metió tres goles al América. ¿Cómo ves? Con el de ¿Cómo ves al Toluca? Vamos a vengar, vamos a, vengar a, a,
0: a nuestro club hermano, el América, okay. y, y le vamos a ganar a Atlas. ¿eh? Yo creo que sí, lo, lo gana Toluca cómodamente, en casa. Creo que se ha hecho fuerte y, y tiene todo para ganarlo, ¿no? Atlas sabemos que a pesar de que viene de ganar, no juega bien.
2: Sí, de no acuerdo, y, Toluca y, y tiene Toluca todo a favor, juega en casa, trae buen nivel y Atlas pues a venir, a pesar de venir de la entre comillas de victoria, este no no tiene, no aporta mucho juego, no tiene mucho que que proponer, entonces yo creo que sí sin ensuciarse mucho las manos, Toluca se va a llevar ese partido.
1: Yo también creo lo mismo. Yo también creo lo mismo, pero yo creo que sí, le va a costar un poquito más de trabajo, pero pero sí, este, sí se sí lo lleva el día. Ahora,
2: América Pachuca, Fer.
1: Ay, bueno, pues espero, espero que no pueda <ríe> delame contra el último de la tabla. Yo veo un partido parejo por, por lo que destacaban ustedes dos de hace rato, ¿no? El planteamiento que tiene Petzolano, me parece a mí, yo sí creo que es su última carta, el partido del próximo sábado, pero yo creo que se lo lleva en América también.
0: Yo no creo que sea su última carta, sin embargo, yo creo que saca un empate. Y en caso de serlo, va a sacar un empate y va a no, no a gustar, pero va, va a dejar a la afición del Pachuca conforme con, con el rendimiento del sábado. Esa es mi sorpresa en la jornada, ¿no? Que pero en, en caso de que compite, compite bien y, y saca un punto Yo
2: creo que no, sí, no estoy de acuerdo con esto, porque soy americanista, pero yo siento que el América va a ganar, no por mucha diferencia, pero sí lo va a ganar por el hecho de sacarse esa espinita del partido pasado
1: yo creo que este es el más Puede atractivo ¿no? Entre comillas.
0: Pero yo creo que eso te iba a decir el partido de la jornada aunque León no venga bien ¿no? León Cruz Azul León juega en casa sí,
2: sí juega local o... León pero sí, en yo casa, creo ¿no? que sobre todo por el nivel que trae yo. Cruz Azul que nos lo ha demostrado efectivamente te subes a la, la máquina, máquina Chris, y los en van este a partido? sino aplastar por lo pronto sí los van a dejar mal
0: yo creo que le bajan le bajan un poco la ilusión tal vez se podría decir lo que tiene Cruz Azul yo creo que le gana León gana León y, y, y va a ser un buen
1: partido más que nada yo espero un buen partido. yo creo que van a empatar yo creo que van a empatar. Okay. Me parece que esta es una buena prueba para León. Para León, para ver si de verdad ha mejorado. ¿Tú
0: crees que Cruz Azul ejemplo, llega obligado van, a ganar?
1: Sí, pero no va a ser un partido fácil.
0: Okay. A mí me va, me parece que puede ser un buen partido. El Monterrey de...
2: Tijuana. Pinta interesante. El, el
0: de Monterrey. Y puede ser el. No sé.
2: Pues que vuelva a despertar después de ese partido bastante malo que nos dio Tijuana o puede que encontremos un poco de mejor funcionamiento por parte de Monterrey del Vasco Aguirre, pero yo creo que, sobre todo por lo que nos han estado demostrando a lo largo de lo que llevamos de la liga, se lo va a acabar llevando Tijuana, con un buen partido de Monterrey también, pero se lo va a acabar llevando Tijuana.
0: Cris, me alegra que pienses así, porque yo igual desde que estaba en Morelia me declaré fan de, de Pablo Guede, y me parece que está haciendo cosas muy interesantes con Tijuana y, y según lo que dijiste gana cholos
1: Mira, yo no sé si vaya a ser un partido interesante por cómo juega Monterrey es que, es que son equipos muy, muy extraños porque te presentan un, una forma de juego muy diferente cada ocho días no sé cómo vaya, no puedo predecir qué, qué tipo de juego vamos a ver de, de Rayados y de cholos yo me quedo con un con un empate y también con una posible victoria de Solos, no, no veo a Monterrey ganando el sábado, la verdad no
2: Siguiente partido no pinta mmm, pues, pinta aburridón también, Santos-Juárez ninguno de los dos viene mostrando muy buen nivel yo sí lo dejo un empate
0: Yo yo creo que gana Santos, es difícil irle a sacar aunque sea un punto allá a la
1: comarca, yo creo que lo gana Santos sin yo también me quedo, brillante. porque Santos es el mejor local, creo, de la liga, ¿no? En mucho tiempo. Yo me quedo con Santos. Y saben sí, que es difícil rato. decir esto, pero quizás en otros tiempos este partido pintaría para ser el de la jornada, pero son dos equipos que vienen fuera de zona de repechaje, los dos con un nivel muy bajo y pobre. Entonces, el Chivas-Pumas yo creo que va a ser un empate aburrido, pero Chivas viene obligado a ganar.
2: Sí, como bien dices, Chivas trae la obligación de sí. por fin entregar algo de resultados Pumas también por su parte pero el hecho de la localía de Chivas los obliga a incluso más entonces yo creo que sí va a ser un partido lo veo aburrido si acaso con algún destello por parte de Chivas pero sí se lo va a acabar llevando el rebaño sagrado
0: Perfecto este, pues bueno, eso fue todo de la de nuestra Liga MX. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les parece? ¿Qué, qué les gustaría Podemos dar si un este poco de resultados Preolífico rápidos de la de Champions, Champions porque
2: tampoco fueron partidos muy interesantes y ahora después nos vamos con el Preolímpico. ¿Les parece? Vale, vale. Bueno, primero tuvimos la Lazio contra el Bayern, que el Bayern, bueno. sin ensuciarse mucho las manos, gana 4-1, aprovechando esos errores, sobre todo del primer gol con Lewandowski. Y pues. La Lazio al final del. A, a casi el final del partido, pues metiendo al de la honra, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Demostrando por qué el Bayern es campeón de Europa, es campeón del mundo y caminando, ¿no? Me parece a cuartos de final. Y,
1: algo que sirve para mí el Bayern es el partido, candidato ¿verdad? número uno a salir bicampeón de Champions en este torneo, lo demuestra sí. es increíble la facilidad que tienen para tener la pelota, tienen un imán, una calma para jugar, una sobriedad impresionante son letales eh, la verdad sí, va, va a pasar eh, caminando ante la Lazio y sí, me parece que el rival que le toque va a sufrir el Bayern, me parece que hoy sin duda es el mejor equipo del mundo este y no hay duda, no
2: hay duda, la verdad. O sea, es, es, son de otro tipo.
1: Sí, momento. completamente. Luego el, luego,
0: el famosísimo cholismo pierde contra el Chelsea, ¿no? 1 por 0. Y el Chelsea termina ganando a los cholos. Con un hora, golazo. ¿no? Partido interesante. No fue tan vistoso, pero sí, al final un golazo de, de Giroud. Y. Y sería sí, complicada para el Ninguno de los dos equipos la aportó vuelta.
2: mucho. Ese golazo de Giroud fue definitivamente lo más interesante y de lo poco interesante que hubo en el partido, y, y sí lo veo bastante difícil que como visitante le den la vuelta a este partido que con un Chelsea que, pues como bien dices, copiándole ¿no? la estrategia al cholo. Lo veo difícil y yo creo que sí va a pasar, va a acabar pasando el Chelsea.
1: Fíjate que a mí me, me surgen muchas dudas. A ver, el Atlético le ha aguantado dos finales perdidas de Champions a Simeone. Creo que solamente ha ganado una liga en seis temporadas. Esta se le está yendo, ¿eh? Se le está yendo porque el Madrid y el Bar se están pisando el acelerador. Yo no sé qué tanto puedes mantener a Simeone. A mí ya me empiezan a llegar dudas. O sea, ya lo ha aguantado y perdonado mucho. Le han dado lo que ha querido en plantel, le han hecho lo que quiere. No cambia el estilo y al final el Atlético sigue siendo el mismo Atlético, o sea, que se queda a orillas no, no sabe jugar los partidos importantes no sabe ganar los partidos importantes y me parece que que sí va a avanzar el Chelsea más que nada por el gol de visita.
2: Sí, y como bien mencionas, lo del Cholo es este pues decepcionante no que con la cantidad de jugadores que han pasado, que tiene en su plantel el día de hoy el hecho de que juegue al autobús a tirarse para atrás limita mucho el rendimiento de sus jugadores, no le saca jugo a la mayoría y siento que si cambiara un poco la, la táctica de juego sería un equipo de los más temidos de toda Europa
1: Sí sin duda alguna y bueno nos quedamos con los partidos de hoy miércoles el Real Madrid el único español en ganar en Champions sí. en los octavos de ida le gana en los últimos minutos a un Atalanta que se regaló, se regaló por una expulsión, parece muy, muy tonta, ¿no? De, sí, eso les iba a
2: decir, ¿qué les pareció esa expulsión? Muy rigurosa
1: la expulsión, ¿no? Para mí no era, para mí no era expulsión, la verdad, no, la verdad es que es muy tonta. Para mí tampoco. La jugada, por, porque para mí no hay criterio, para sí, mí amarilla, amarilla, para mí no es el criterio de la roja, porque no hay entrada por atrás y no era el último, hombre, venía uno al lado para mí no era roja, pero te condiciona todo. Pero sorprendente que... Sí, muy seguro sí, el árbitro de Carlos
2: estaba no, decidiendo, ni siquiera preguntó, él mudó el partido luego, luego, y pues también destacar la falta de, de juego por parte del Real Madrid en un Vinicius Junior fallando por lo pronto, tres oportunidades me parece, frente al arco, volándola, este, destacar lo de Mendy, un muy buen partido de Mendy, pero fuera de eso... Fuera de eso, ningún jugador Provoca se ve al nivel que se está esperando sí. el Real Madrid, ¿no?
1: Bueno, yo por eso, yo por eso sí, dije que el Madrid va a avanzar pero no es y... candidato ni cerca para hacer, para ganar la Champions como lo era antes. ¿sí? O sea, y siento
2: yo que para el próximo partido podría ser incluso que sí. le den la vuelta porque hay que considerar que este partido por la expulsión y por el cambio de táctica sacan a Dubán Zapata y se queda Muriel solo al frente. Y el próximo partido, Muriel y Dubán Zapata arriba, son un, son un dúo bastante peligroso. Nos lo demostraron la última jornada en la Serie A, metiendo cuatro goles. Entonces, exacto. El Napoli. el Napoli, que no es cualquier sí, equipo, ¿no? Sí. Entonces, difícil. Sí, sí, pero hasta ahí.
1: ¿No les sorprendió el cambio de Illicic? Lo, lo saca, sí. Eh... Lo mete y lo saca al final,
2: ¿no? Lo mete y
0: Una lo saca, Fue ¿no? Un poco raro, la verdad, ese cambio. Sí, un poco raro. La... Sí, sí, sí. Justo después de que lo saca, cae el gol. Cae el gol del, del Madrid. Pero se le vio trabado, se le vio perdido desde que entró al campo. Me parece que por eso hace Gasperini el movimiento, pero preocupante, porque entraba para darle para hacer una variante a la ofensiva y terminó saliendo por por su mala actuación no no llegué a poner atención a ver si decían si ten, traía algún tema tema físico de alguna lesión pero me parece que sí lo saca por el rendimiento que estaba mostrando y sí lo que dice Chris que puede ser un interesante partido de vuelta pero también habrá que ver que como a los jugadores que recupera el Madrid este, para la vuelta no sabemos que llegó a este partido con muchas bajas es un triunfo
2: importantísimo y, y si logra recuperar
0: a sus estrellas para la vuelta puede... Sí, de acuerdo. Hay que
2: también considerar las, la cantidad de bajas que tenía el Real Madrid para este partido y a, a esperar qué jugadores pueden regresar para el siguiente partido y pues esperando el Real Madrid que sean, pues sobre todo Karim Benzema, ¿no? Que, es, que te faltó la... Se fa faltó su imaginación sí, y su aportación goñado. ahí enfrente. Ahora vámonos con el partido del Borussia Mönchengladbach Gladbach contra el City. Que la verdad me quedaron mal los del Gladbach. Yo diciendo la semana pasada que iban a jugar bien, no metieron ni las manos. El City dominó todo el partido. Eh, pudieron haber sido más. Gabriel Jesús perdonó bastante. Sí, pudieron haber sido y más. Y le salió barato, la verdad
1: le sale barato y, y la verdad yo creo que después del Bayern incluso arriba del PSG el equipo que mejor trabajó su partido no la verdad un equipo dinámico todos hicieron bien las cosas y a mí me sorprendieron varias cosas por ejemplo Rodri no estaba viniendo como titular en la Premier hoy hizo un gran partido eh, el segundo gol la manera en la que en la que terminan avanzando de tres cuartos de cancha hacia el área de rival es, es impresionante tienen una facilidad para mover el balón. Y, y sí, me parece que Guardiola es, es un entrenador sumamente inteligente. Sabe manejar estos partidos. No creo que le vaya a costar mayor problema la vuelta. No va a ser un partido de mero trámite. Y yo coincido con Chris. También me quedó de ver el equipo del Gladbach.
2: Sí, este, en, el, en el partido también destacar lo de Joe Cancelo. Que se aventó un partidazo definitivamente para mí el jugador del partido. Yendo, subiendo, bajando, poniendo... El primer la primera asistencia del partido y el segundo, él metió el centro, que Bernardo Silva, esto es lo recentra para que Gabriel Jesús más lo empuje. Y sí, este, sobre todo por cómo vienen en Rachos en la Premier League, se ve bastante peligroso el City de Pep Guardiola.
0: Sí, no han perdido. No han perdido y, y bueno, sí, buen candidato él.
1: Oye, y, de, el, y, y de ser así, City si todo sale como debe de salir, podríamos ver un Bayern City eh, en cuartos. Una
2: final, una final adelantada que me parecería injusto sí. que, se, que se enfrentaran, sí, porque definitivamente ojo. ellos son los dos rivales más fuertes el día de hoy, ¿no?
1: Sin duda.
2: Sí, y ojito
0: también con el, con el PSG, pero, pero sí. Y bueno, eso fue la Champions, como dijimos. No, no muy interesante, poco, poco vistoso, pero bueno, para, para cerrar nuestro episodio que, que me parece ha sido nuestro más largo, pero es que en verdad hay mucha información que, que tenemos que cubrir. El tema del preolímpico, que también bastante interesante en la lista y, y varios nombres, ¿no? Que algunos sí, destacarlo no de...
2: Tanto. Ay, de Gerardo Arteaga, ¿no? Que lo, se reconoce el buen, el buen funcionamiento que está teniendo allá en Europa y se lo traen en el Preolímpico, bueno, a la, a la lista preliminar para el Preolímpico, para el preolímpico, perdón, y pues sí, me parece un equipo que se ve bastante sólido porque tenemos varios jugadores que ya están consolidados en sus ligas, sobre todo los de aquí en México, en lo que sería JJ Macías, Roberto Alvarado, este, Córdoba, la presencia de Diego Laines que no ha tenido mucha participación, Córdoba. cada vez tiene más participación en el Betis. Este también lo de Edson Álvarez también me parece una pues una buena, ¿cómo se podría decir? Pues una buena suma, suma demasiado para el equipo, porque le da soberbia, ¿no? porque es un jugador que a pesar de su corta edad es bastante experimentado, su paso por el América ahora en el Ajax. Siento que le puede dar esa tranquilidad que le podría llegar a faltar al tri.
1: Estamos conscientes de que en un futuro esta lista va a ser ¿Sí? la que vaya a representarnos en los mundiales. ¿Sí? Me gustan mucho los nuevos aires. Sí, por acuerdo. ejemplo, el caso de Lira en Pumas. Naveda ya está. De La Rosa mm, me deja dudas. Vemos a varios de Chivas, ¿no? Huerta, ahí está. Sendejas. No, de La Rosa el Tiva, Beltrán, Antuna, eh, me, me agrada mucho la lista, la verdad creo que hay muchas variantes, y el Jimmy, bueno, esta es la pre, ¿no? Todavía no es la definitiva, eh, habrá que hacer un recorte, pero pero yo creo que el Jimmy tiene un lindo problema, ¿no? Y muchos quisieran tener problema, ese problema, por, ¿no? La verdad, sí, por supuesto, de ver aquí. Por supuesto, la verdad yo creo que México... Eh, es lo que estaremos platicando la próxima semana porque tenemos una sorpresa para ustedes, es de la formación, yo creo que si México lleva por buen rumbo a este a, estos, a esta nueva camada de jugadores yo los veo haciendo historia con el Sí, por
2: supuesto, que no son un equipo son un plantel de jugadores que tienen todo el potencial Ojalá. para llegar a hacer lo, lo mismo y esperemos que mucho más que lo que hizo la la plantilla que está actualmente en la selección mayor, exacto. ¿no? Gen este, generación de oro, la pero esperemos que estos generación
0: de oro, chavos,
2: ¿no? cuando les toque, sí nos lleven al famoso quinto partido. ¿no? Incluso, más, más, esperemos Chris, que más,
1: hasta más, porque y más. Porque, porque ojalá, es lo sí, ojalá. Yo estaba pensando, a ver, es que desde ahí ya vamos mal. Queremos el quinto partido, ¿por qué no podemos salir campeones del mundo si queremos? La cosa es que sí se puede. Sí, se puede, pero hay que trabajar a muchos. No sé, tú, Santi, ¿le hubieras añadido a alguien más? ¿Borrarías a alguien? No, no, la
0: verdad, para lista preliminar, me parece, están todos. Eh, la podemos analizar más a detalle a futuro que ya. La, que salga la, la lista oficial, ver ahí si sí hay polémica de que si dejaron a alguien fuera o no, pero me parece esta muy buena lista y como... Y también esperar Chris, los muy jugadores lindo que van a que ir de
2: apoyo, ¿no? A ver por quiénes se deciden al final, para ver qué tanto, por qué lado podrían aportar más y esperar que tomen las mejores decisiones, ¿no? Al momento de hacer la lista definitiva y que no dejen a buenos jugadores fuera.
1: Oigan, y hablando de selección, aplaudir eh, el buen inicio de Mónica Vergara sí, por supuesto. Eh, al mando de la femenina sí, empieza con
2: una victoria y después con un empate muy buen inicio en el tri y sí, que está invicta
1: sí.
2: muy buen inicio esperemos sí. que vaya eh, y mejor. que su
1: base su base de selección femenina hay que decirlo son tigres y rayadas son la base
2: sí, esperemos que sí, en no, y futuro, no hay nada de malo, sí, la, no. la base por ahora la, por ahora obviamente
0: hay, hay que desarrollar Claro. Sí, pero me da gusto ver que, que se está comenzando un, un lindo proyecto con, con la selección y, y esperemos pinte para... Sí, yo, yo veo y, a varios pronto futbolistas en potencia
1: emigrando al fútbol europeo. Veo en un futuro mmm, por ahí a Jana Gutiérrez, Jocelyn Oregel, eh, está ahí... Belén Cruz, entonces sí, hay, hay, hay muchas, muchas opciones, jugadoras ¿no? muy buenas eh, que esperemos
2: es... que rindan como se espera de ellas, ¿no? Sobre todo en selección, que es lo que más supuesto. esperamos, y que en sus ligas empiecen a, en la Liga Ojalá. De se empiecen sí. a rendir mejor y que pronto den ese salto a las ligas europeas.
1: Porque sí tenemos que decir que el parámetro en cuanto a la liga femenil o a, a la selección femenil, lo tenemos arriba, es Estados sí. Unidos. Ahí sí no podemos decir, son las mejores. ¿entendés? Sí, o sea, claro, tenemos claro, al, claro. al
2: mejor rival del mundo, probablemente. Lo tenemos al lado. Lo tenemos al lado. Entonces, siento yo que es un buen incentivo Ay, campeón, para, no, la, para, la, para la selección femenil, que las va a ayudar a que mejoren cada vez más y que sea un proceso lo más efectivo posible, porque esa es la meta, ¿no? Este, vencer al, al rival de toda la vida, que son los Estados Unidos.
0: Así es. Sí. Y bueno. Pues nos hemos llevado 80 minutos casi de, de programa. Sí, se programa pasa. Va, más largo mucho. Pero, pero se que, pasa volando, de... ¿no? Fluye, fluye. Este creo que esperemos también sea así para la gente que nos, para la gente que nos escucha, que también se pase volando, eh, porque tenemos tanta información que cubrir, tantos temas que tocar, y uno la pasa bien, ¿no? como como hablante y como, como exponente, uno la pasa muy bien, la platican con, con amigos y, y dando a conocer las sí,
1: noticias y, de bueno, el deporte. Compañeros, no hace falta recalcar que la próxima semana tendremos una sorpresa. Sí, claro, estén pendientes todos los que nos escuchan, Compartanlo si es que pueden, sí, tenemos una sorpresa muy, muy
2: especial, estaremos hablando el próximo episodio y estén pendientes en nuestras redes sociales, escúchenos la próxima semana y esperamos les ayude sí claro 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 van a ver la pelea a el canelo esta semana este el canelo álvarez se viene pues preparando muy bien este estuvo en entrevistas diciendo que esta que este año espera tener más peleas de lo que nos tiene acostumbrados y esperemos que pues, nos dé los resultados a los que nos tiene acostumbrados no una pelea buena que él domine con su estilo de pelear que es muy bonito, muy llamativo y a ver qué tiene que proponer los demás contra los que se vaya a enfrentar durante el año Sí
0: De acuerdo, de acuerdo yo creo que yo creo que igual Canelo tiene todo para, para seguir forjando su, su carrera como, como uno de los boxeadores mexicanos más exitosos de la historia ya, este y, y bueno, creo que el sábado sumará otra otra victoria. Yo sí lo veo como el mejor palmarés,
1: ¿ya? de su categoría, y, y honestamente a Gildirim, no sé ustedes, pero yo lo veo como, o sea, su estilo de, de pelea, su su físico, lo veo como cualquier otro oponente al cual ya ha enfrentado el Canelo y ha vencido. La verdad, yo espero una victoria, eh, una victoria. Sí, sí, claro, un y sobre todo
2: con lo de la pelea pasada, con ¿Cómo Scott que supuestamente Carlos okay. Scott venía siendo en un nivel impresionante y el Canelo lo hizo ver muy mal ¿no? esperemos que pase lo mismo esta, este sábado en la pelea y que nos den un buen espectáculo
0: ¿Me Sí, 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 ya igual platicaremos la próxima semana un poquito pero sí, se viene una dinámica muy interesante el próximo miércoles que estemos para ustedes yo creo que con esto cerramos Nuevamente, su servidor les agradece lo personal, todo el apoyo, todo todas las personas que se dedica, que dedican un poquito de su
2: tiempo a escucharnos. Bueno, muchas gracias a todos y por escucharnos. que les claro. siga gustando. Vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, ¿Cómo? offside mex en Instagram y Twitter. Pueden irnos a ver el blog que tenemos ahí en Blogger, donde Fer se hizo hace poco un artículo bastante interesante sobre el tema de América Atlas. Y pues eso es todo por el día de hoy. Fer, ¿tienes algo que decir?
1: Claro. Bueno, pues que seguiremos trabajando para mejorar eh, capítulo tras capítulo, tratando de llevarles un poquito de, de alegría, de, de, un, de un humor. Y nada, como siempre, un gusto un gusto poder este, trabajar no solo con colegas, sino también con amigos del alma, a los cuales aprecio mucho.
0: completamente de acuerdo y, y recuerden que seguiremos yendo más allá del balón porque hay que poner el eslogan de la marca, hay que explotarla un poco más entonces usted también siga yendo un gusto más Fer, allá un, gusto Santi, Fer Fris, la un gusto Santi nos vemos la más. próxima semana
1: gracias Chris, gracias Santi y gracias a ti que nos estás escuchando